Bună seara! Iată ne ajungi la um, ultima noastră lansare online uh, din luna iulie, dinainte de vacanță. Și am zis să fie o lansare în forță. Și atunci um, m-am gândit la un roman pe care l-am publicat de curând, Înnotând cu elefantul, în brațe cu pisica, de Yoko Ogawa, în traducerea Ralucai Nicolae. Raluca Nicolae, care a mai fost prezentă la o lansare online acum câteva săptămâni, când v-am prezentat un alt roman japonez, între timp a devenit bestseller al editurii Humanitas Fiction și al corecției Raptul Denisei. Este vorba despre memoriile motanului călător de Hiro Arikawa. Yoko Ogawa este considerată una dintre cele mai importante scritoare, cele mai importante voci ale literaturii japoneze contemporane. De fapt, literatura japoneză de astăzi mizează pe două vârfuri. Unul este Murakami și celălalt este Ogawa. Dacă a spus critica literară japoneză și a fost preluate, au fost preluate aceste lucruri de critica occidentală, Uh, Haruki Murakami uh, este un scriitor mai accesibil, mai popular, într-un fel. Uh, Yoko Ogawa este o scritoare de o mare subtilitate um, care te învăluie și te prinde în lațul ei, uh, în primul rând printr-un stil foarte rafinat, prin muzicalitate, prin împletirea dintre fantastic și real. Yoko Ogawa s-a născut în 1962, pe 30 martie, Berbec, la Okayama. A absolvit cursurile de literatură angloamericană și creative writing ale Universității Waseda, iar în prezent trăiește în Asia din prefectura Hyogo. Până în prezent, are o operă vastă, a publicat peste 40 de opere literare, opere de opere literare și de non-ficțiune. A debutat în 1988 cu Fluturile Strivit, pentru care a primit premiul Cayenne, Apoi, calendarul sarcinii, o novelă amplă, este recompensată cu premiul Akutagawa în 1990. În 1994 îi apare un roman care, mai ales în ultimul timp, a făcut mare carieră în Occident. Destul de târziu, zic eu. Cristalizare secretă a cărui traducere în engleză americană The Memory Police este finalistă la National Book Award în 2020. Și de asemenea se află pe lista scurtă a International Booker Prize tot în 2020. În 1996, Yoko Gawa publică romanul Hotelirii. S-a spus că e o replică extraordinară, feminină, la Lolita lui Nabokov. De fapt, acesta este primul roman pe care l-am ales să-l publicăm în limba română, în colecția Raftul Denisei, în 2014. Este una dintre cele mai traduse cărți ale lui Yoko Ogawa și a fost nominalizată pe lista scurtă la Man Asian Literary Prize. Am continuat în limba română publicarea operei ei cu romanul Suspine Tandre, pe care l-a publicat în 2010, în raftul de Nisea a apărut în 2015. Apoi romanul Profesorul și Menajera din 2003 a fost publicat de Humanitas Fiction în 2016, e un roman care a făcut o celebră pe Yoko Ogawa. 
S-a vândut în Japonia în peste 2 milioane de exemplare și a fost distins cu premiul Yomiuri și cu premiul librarilor japonezi. Yoko Ogawa a primit numeroase premii pentru romanele sale. În 2009 publică romanul Notând cu elefantul în brațe cu pisica, cel pe care îl lansăm astăzi și de asemenea acesta s-a aflat pe lista scurtă a premiului librarilor japonezi. Au urmat păsări mici în 2012, în 2015 instantanee de chihlimbar. Vom continua publicarea operei ei cu cristalizare secretă, nu știm dacă încă, dacă vom păstra titlul american Memory Police sau titlul original și titlul pe care și francezii l-au dat. Asta vom hotărâ în prima vara anului viitor când va apărea acest roman care este atât de discutat în momentul de față în spațiu anglo-american. Permiteți-mi să îi dau cuvântul traducătoarei, o mare traducătoare, care ne va puncta amănunte importante din biografia lui Okogawa. Câteva cuvinte despre Okogawa câteva mănunte mai puțin știute despre traiectoria care au, au construit cariera acestei mari scriitoare. A trăit într-o casă fără cărți, sau mai bine zis cu cărți foarte puține, ceea ce pentru ea, ca mare scriitoare și cu o persoană cu aplicare către literatură a fost foarte dureros. Prima carte citită a fost Marele Dicționar de Medicină pentru Uzul Familiei, pe care l-a citit sârbuincios, ca, un japon ca o japoneză adevărată. Fiecare nume de boală, fiecare explicație, fiecare poză de organ a, sta a stat și a trecut-o prin, probabil prin, prin filtrul său liric. Apoi, în școala generală a descoperit o colecție cu coperți portocalii, celebră în Japonia, care se numește Antologie de Literatură Universală pentru Tineri și Tinere. Și aici s-a cufundat în uh, uh, cititul literaturii pentru copii uh, a marilor scriitori universali și în același timp și, uh, și japonezi. Era pasionată să stea să se cuibărească în cotațul, în acea uh, masă peste care se punea o masă uh, cu un dispozitiv electric de desubt care dădea căldura, acoperită cu o plapumă. Și în acea căldură plăcută ea stătea și, uh, și lectura uh, cărțile. Uh, la 8-9 ani uh, scrie o novelă, uh, se numește Maigono Botancean, Năsturașul care s-a pierdut și care ulterior a fost publicată după ce a deja ajuns celebră și își continuă lecturile oarecum bizare, pasionată de lumea celor mărunți, a celor care nu cuvântă, cum ar fi zis Gârleanu, Wild Animals I Have Known, una dintre lecturile preferate și o carte a lui Jean-Henri Fabre, Suvenir Entomologic, deci pasionată de insecte, descoperă micile doamne, o descoperă pe Mary Poppins și pe Pipi Șosățica. Suntem încă în universul copilăriei. La liceu se apucă și practică trasul cu arcul. Deci o, o, o personalitate multivalentă și începe să citească poezie. Mari poeți japonezi de care se îndrăgostește este vorba de Hagiora Sakutaro, de Nakahara Chuya, de care pe care îi citește cu religiozitate și dintre scriitorii preferați, Kaobata, Dazai Osamu și Tanizaki, declară și își continuă lecturile de poezie clasică de data aceasta, Manioșu, culegerea celor 10.000 de frunze, operă din secolul al VIII-lea. Are studenția la Oaseda, așa cum a prezentat și doamna Comănescu. 
se înscrie la un club literar și îi intră în mână o carte care a fascinat-o, cartea unei mari scriitoare japoneze, Mieko Kanai, care se numește Aino Seikatsu, Viața iubirii, Viața erotică și se hotărăște, aș vrea și eu să scriu la fel ca această doamnă, ca, ca Mieko Kanai. A fost declic cu ei să intre în, în lumea literaturii. Um, în 1984 termină universitatea, se angajează uh, la o universitate de, uh, de medicină, se numește Universitatea de Medicină din, uh, din Kawasaki, uh, oraș în care își va cunoaște și uh, soțul. Este interesant legătura cu medicina, primele ei lecturi de medicină, cu acel dicționar al familiei și uh, prima profesie care este la această universitate. Iar din 1986 se dedică în totalitate scrisului, renunță la primii pași în, în cariera de profesor și din 1988 încep să curgă premiile literare pe care doamna Comănescu deja le-a enumerat. Nu o să, o n-o să reiau. O parte, dintre ele. o parte dintre ele, pentru că într-adevăr este încununată de multe, multe premii. Primul dintre ele... Premiul Cayen pentru Fluturele Strivit. Fluturele Strivit este, de fapt, una dintre novelele pe care a scris-o ca lucrare de dizertație pentru absolvirea facultății Waseda. Avea un alt nume, se numea um, Nasake Nai Shumatsu, un weekend de pomină, un sfârșit de săptămână de pomină. A fost dizertația, prezentarea dizertației la Waseda, pe care ulterior a publicat-o în 88, schimbându-i numele cu Fluturele Strivit. Din nou, pleiada de, de premii literare, premiul Tanizaki, premiul Yomiuri, premiul librarilor japoneze, Akutagawa și ultima scriere, 2019, se numește Kobako, Cutiuța, care este o continuare a romanului Cotori Păsărmici. Personajele imaginare sunt preluate și sunt, sunt vizualizate într-un, într-un traseu literar inedit. Ce se știe sau poate nu se știe despre ea este că notorietatea sa literară a fost amprentată și de faptul că devine membră în juriul marilor premii literare, în premi, membră în juriul premiilor Akutagawa din 2007, membră în juriul premiilor Dazai Osamu din 2004, membră în premiile Iomiuri din 2011 și de asemenea pe lângă marea sa liricitate și desigur amprenta sa de, de scriitoare, a scris foarte multe eseuri formatoare pentru tinerii care nu știu de unde să apuce să citească și ce recomandări ar, ar avea pentru aceștia de exemplu Hakase no Hondana care se numește Biblioteca Raftul, doc, raftul, raftul Profesorului, care este de fapt o trimitere la profesorul și menajer a cartei, ca și când acest profesor a recomandat tinerilor ce anume să citească, să se îndrăgostească de literatură și de, de matematică. Mulțumesc foarte mult, Raluca Nicolae. Raluca Nicolae predă engleză și japoneză la Academia de Științe Economice din București, unde este și directorul. Centrului de Studii Japoneze, unul dintre partenerii noștri pentru lansarea de astăzi. Cealaltă invitată a mea este criticul literar Dana Curvan, care de curând a scris o cronică impresionantă despre profesorul și menajera. Înainte de a-i da cuvântul Danei, Aș vrea să vă spun că această carte este o carte dedicată șahului. Personajul invizibil și prezent tot timpul în carte este șahul în tradiția unor mari scritori pe care iar îi admiră foarte mult, declară că este o admiratoare a lui Nabokov și asta se vede pentru că 
romanul ei hotel Iris mustește, să spunem așa, de repere respondente în celebra cartea lui Nabokov. Dacă ne gândim că Ellen Poe, spre exemplu, a fost obsedat și a demonstrat primul cacealmaua care a fost făcută cu primul automat de șah. Este vorba și în această carte despre acest automat de șah pe care un mare funcționar al banatului de pe vremea Mariei Teresa l-a construit celebru zătărc turcu l-a construit la Timișoara și l-a făcut cadou Mariei Tereza în 1769 se numește von Kempelen și pretindea că acest automat este o păpușă care joacă șah și care îi bate pe foarte mulți. Bineînțeles că în interiorul ei exista un pitic care juca acest șah. Cel care a scris un eseu vehement în Meltzel's Chess Prayer, Edgar Allan Poe, bănuia acest lucru și demonstra logic că nu e posibil ca acest zătărc să, să joace el singur șah, ci sigur în interiorul lui există o ființă vie care gândește și de fapt se ocupă de mișcări, chiar dacă mâna automatului mișcă piesele. După aceea, trendul lui Lewis Carroll în, prin oglindă nu se pomenește de șah în Alice în țara minunilor dar în prin Struza Looking Grass prin oglindă acolo încă de la început Alice o întâlnește pe Regina Roșie care îi spune că The Whole Countryside este ca o tablă de șah împărțită în pătrate albe și negre și de acolo este vorba continuă despre șah în această celebră operă literară și bineînțeles Nabokov cu mișcarea, cu apărarea Lujin Lujin care vede lumea ca pe o tablă de șah și aici există multe, multe puncte comune între felul cum vede lumea personajul principal din romanul nostru și personajul principal al lui Nabokov din apărarea Lujin. Înainte însă de a discuta despre șah care de fapt este personajul dominant al, al cărții, aș vrea să o invit pe Dana Pârvan să ne vorbească puțin despre legătura care există între romanul nostru Notun cu elefantul în brațe cu pisica, vom vorbi și despre titlu mai târziu, și profesorul și menajera. Denotat că a apărut întâi înotând cu elefantul în brațe cu pisica și după anii 2000 a apărut profesorul și menajera Yoko Ogawa fiind obsedată de relația dintre bătrân și tineri, dintre maestru și discipol maestru și ucenic, maestru și învățăcel. Dana Pârvan. Pe bună dreptate, Yoko Ogawa este una dintre cele mai citite și premiate, de fapt cea mai citită și premiată scritoare din Japonia, cărțile sale fiind apreciate, mai ales pentru felul în care reușește să construiască personaje unice, 
și să scoată în evidență relațiile foarte puternice care au naștere între maestri și discipoli și la modul general între copii și oamenii bătrâni, oamenii în vârstă. Acum câțiva ani am citit, cred că sunt aproape 5 ani de atunci, de când am citit prima dată profesorul și menajera, roman pe care l-am reluat de curând, deoarece a devenit unul dintre romanele mele preferate din literatura japoneză și nu numai. Frumusețea cărții, fiind oferită de relația absolut specială care se naște între un profesor de matematică, ce are probleme în urma unui accident cu memoria și un copil căruia îi transmite pasiunea către matematică. Dar nu vorbim despre o matematică uh, abstractă. Vorbim despre o matematică uh, despre care copilul află că poate dezlega enigmele vieții. Uh, și în acest roman, Înotând cu elefantul, în brațe cu pisica, uh, de bază este această împărtășire a unei pasiuni relația puternică dintre maestru și discipol, doar că de data aceasta pasiunea se naște în jurul șahului. Un șah care devine tot o reprezentare a vieții, oferind adesea răspuns la marile întrebări existențiale, la omul aflat față în față cu el însuși și față în față cu ceilalți. Pentru a ajunge la această pasiune comună a șahului, ar fi bine să prezentăm uh, uh, stranietatea personajelor, pentru că nu vorbim despre oameni obișnuiți nici în acest uh, roman. Toate personajele din acest roman sunt unice, sunt speciale, sunt de, sunt de neuitat. Dacă șahul reprezintă, să-i spunem, un suprapersonaj al cărții, un personaj care nu este prezent, uh, eroul cărții îl reprezintă un băiețel, este un băiețel care la începutul romanului are șapte ani, născut cu o diformitate, nicio întâmplătoare, avea buzele lipite și va suferi mai târziu o operație, o grefă cu piele de pe picior, ceea ce îi atrage încă un semn distinct pe care îl va purta toată viața, îi cresc pe buze niște fire de păr care de câte ori vorbește sau de câte ori scoate câte un oftat, acestea se înduiesc ușor. De aceea copilul alege mai mult să tacă. Iar în această tăcere a lui își face loc nevoia de prieteni, nevoia de a se exterioriza într-un mod care să nu-i afecteze, să nu-i nu ceară să vorbească, să se exprime ca toți ceilalți. Important este și că este un om interiorizat de la bun început, încă din copilărie și are doar doi prieteni imaginari. O să vorbim poate mai târziu despre Mira și despre Indira, un elefant și o fetiță mumie, ambele personaje fiind moarte. Va cunoaște Întâmplător, tot în jurul ideii de moarte, tot în jurul unei alte morți, va cunoaște, îl va cunoaște pe maestru. Un personaj cel puțin la fel de bizar. Fost șofer de autobuz, pasionat de dulciuri, acesta va fi condamnat să trăiască într-un autobuz unde își va prepara în continuare dulciurile și unde, invitându-l pe, pe băiețelul nostru, îl va introduce în lumea minunată a șahului, o pasiune pe care acesta o va urma, o va urma într-un mod cu totul și cu totul special. Va sta ascuns sub tabla de șah, sunetul pieselor, de fapt, ghidându-i toate mișcările. Discret, tăcut, invizibil, Puterea sa de concentrare, memoria, atenția, îl, îl vor face să iasă în evidență într-o lume a șahului dominată de niște cluburi în care el nu se va putea integra. Dincolo de această relație specială cu maestrul, care îi va determina, îi va influența toată viața, copilul leagă niște relații profunde, sufletești, cu toate celelalte personaje în vârstă din, din carte. De fapt, doar cu acestea el va putea să comunice cu adevărat deschis. Bunicul care îi construiește un pat 
cutie, singurul loc în care el poate să vorbească, bunica, cea care nu are nevoie de cuvinte pentru a comunica cu el, este suficient să-i urmărească firele de păr de pe, de pe buze, maestrul, toate... Da, domnișoara, domnișoara, domnișoara cu care va juca șah, o domnișoară care asistenta șefă, da, personajele în vârstă îl, îl fascinează și îi conferă un spațiu al libertății pe care nu-l găsește în nicio altă uh, parte. Uh, aș putea să citesc un fragment care surprinde relația absolut specială pe care o are cu bunica sa, romanul fiind în același timp o carte extrem de poetică pe, pe alocuri. Pentru că îi se făcuse o grefă cu pielea de pe gambă, băiatului a început să-i crească păr pe buze. Când stătea de vorbă cu cineva sau când lăsa să-i scape un oftat, părul de pe buze îi se înduia încetişor. Observându-l mereu cu îngrijorare, bătrâna și-a concentrat toată atenția pe buzele nepotului, ba chiar ajunsese expertă în a interpreta mișcările părului de pe buze. În funcție de cât de mult sau de puțin îi se văloreau firele de păr, bunica putea ghici dintr-o singură privire ce avea pe suflet micuțul. Băiatul ținea mult la ea, dar, tocmai de aceea, în preajma ei păstra tăcerea. În locul cuvintelor, cei doi comunicau prin mișcarea firelor de păr de pe buzele nepotului. Aș vrea să mai revenim puțin la legătura dintre maestru și, și ucenic. Ați pomenit, ai pomenit de, de o triadă, o primă triadă, o triadă cu două personaje neprezente, două personaje moarte. Este vorba despre triada Indira. Indira este o elefantică la început și apoi devenită un mare elefant pe terasa unui centru comercial de unde nu mai poate coborâ și după peste 20 sau 30 de ani moare acolo înainte, încântând generații întregi de, de copii. Deci prima triadă este Indira și o să o invit pe Raluca pe urmă să ne spună ce, ce semnificație are elefantul în, să spunem, șahul japonez. Și celălalt personaj este o fetiță care era atât de subțire și care mira, care a mumia, de fapt, în traducere, care a dispărut înghițită de crăpătura, de crăpătura unui zid. Avem pe urmă triada, avem trei triade. Triada maestru, micul Alehin, personajul nostru, și pion. Deci până acum avem două animale. Despre a treia triadă vom discuta mai târziu, căci apare în partea a doua a romanului. Avem elefantul și avem pisica. Și graficiana noastră s-a inspirat din aceste simboluri. Și coperta, care e o copertă foarte reușită, are pe ea elefanțica Indira, Pisoiu Pion și, bineînțeles, Micul Alehin. Um, Raluca? Um, sigur, elefantul, ca simbol în cultura japoneză, el este un animal inexistent din punct de vedere al habitatului. Este un, un animal originar din Africa, nu din Japonia. Dar băiatul descoperă în primul rând prin intermediul Indirei și în clipa în care amintați de triadă de Micul Alehin, Mira și Indira, mă gândeam că și aici este muzicalitate. În clipa când v-am auzit pronunțând Mira, Indira, rimează unul cu celălalt, deci cele două prietene imaginare ale Micului Alehin sunt înrudite și prin această sonoritate uh, specială. 
Și în lecturile sale, băiatul descoperă că elefantul, de fapt, este în limba arabă, pronunția elefantului este aceea și ar fi aceea și ar fi omofonă cu cea a unui mare înțelept și respectiv cu nebunul din, din jocul de șac. Și de aici apare echivalarea. Pe de o parte, personajul imaginar, Indira, prizoniera pe acoperișul centrului comercial și invita, întotdeauna un personaj care invită la, îl invită la visare pe Micul Alehin și pe de cealaltă parte Nebunul ca personaj de șah și una dintre piesele preferate ale Micului Alehin după cum Pion era piesa preferată a maestrului său Elefantul respectiv Nebunul decodificat ca Nebunul este piesa preferată a micului Alehin și mi s-a părut foarte interesant sper să găsesc repede fragmentul băiatul punctează foarte bine despre singurătatea nebunului faptul că pe tabla de șah există doi nebuni, doi frați da. care niciodată nu se întâlnesc sunt condamnați sau de fapt regulile șahului îi menesc ca să se așeze fiecare pe câte o culoare, unul să meargă în dia tot timpul în diagonala albă, celălalt în diagonala neagră și deși sunt frați, deși nu au această rut, nu se întâlnesc niciodată Aș putea și sunt singuri. Te rog. Da, am eu pregătit, pentru că mi-a plăcut foarte da. mult, am exact acel fragment la îndemâna cei doi nebuni, chiar dacă sunt frați, nu-și pot deschide inima unul în fața celuilalt. Probabil că vioiciunea cu care se deplasează pe diagonală nu poate compensa imensa lor singurătate. Tare mult mi-ar plăcea să știu cum să le ofer o mică alinare. Iar mai târziu, într-adevăr, se va identifica cu această piesă de șac specială pentru el și va afirma Sunt ca un nebun, care... Oricât ar visa să se deplaseze în linie dreaptă, nu se poate mișca decât pe diagonală. Sau ca elefantul lăsat pe acoperiș, care n-a mai reușit niciodată să coboare pe pământ. Da. Asta este unul dintre simbolurile în jurul căruia se construiește titlul și respectiv tot romanul, notând cu elefantul. Este o invitație suprarealistă la Oceanul Șah de a participa, de a fi membri active ai, ai Oceanului Șah. Și apropo de Oceanul Șah în traducere și m-am gândit foarte tare pentru că în japoneză de fapt se putea traduce și Oceanul de șah, dacă să traduc Oceanul de șah sau Oceanul șah și mi s-a părut mult mai sugestiv și mai, mai poetic să le um, adun, practic să le, să le unesc printr-o printr luniuță ca de fapt o echivalare. Oceanul egal șah, șahul egal un ocean în care ei înnoată și în care de fapt compun niște poeme niște transcrieri de o melodicitate aparte și celălalt în brațe cu pisica este Evident, un alt simbol, cel al, al pionului, piesa preferată a uh, maestrului, dar și modul lui de a se concentra, de a se focaliza, de a-și găsi cea mai bună mutare, de a vedea uh, tabla de șah în ansamblu și a, a gândi care este mutarea decisivă pentru a da uh, șahmat uh, adversarul, dar și pentru a puncta o călătorie exemplară împreună, uh, umăr la umăr cu adversarul într-un într univers al frumuseții. Deci aceasta ar fi, într-un fel, o explicație a titlului. Dar de ce personajul se numește Micu Alehin? Micul Alehin este interesant pentru că, inițial, primele 50 de pagini, el este numit băiatul. Exact. Fără să, fără să aibă nume și din când în când puștul, pentru că, într-adevăr, este la vârsta de 8-9 ani, întâlnirea cu personajul real, Alexandra Alehin, care este un, un șahist de geniu de la începutul secolului 20, născut în Rusia și emigrând în Franța, un personaj controversat pentru că se pare că ar fi avut niște mici colaborări reale sau nu cu naziștii, ceea ce îi atrage oprobiul francez. El este, se autoexilează în Portugalia și respectiv în, în Spania unde în Portugalia va și muri 
Și este un șahist care a rămas în, pentru posteritate, un șahist de geniu, foarte creativ, exploatând foarte bine psihologia adversarilor și îndrăgostit și el de pisici, așa cum este și personajul nostru. Avea o pisică care se numește Ces și care, pe care o lăsa să se plimbe pe tabla de șah ca un îndrumător, ca un ghid în cea mai bună mutare și pisica l-a urmat și în moarte un medalion în miniatura acestui Ces. Se află pe piatra funerară a lui Alexandre Alehin din cimitirul Montmartre din Paris. Acesta este personajul real care de fapt își aruncă razele către băiețel și care îl descoperă printr-una dintre lecturile sugerate de, de maestru, citește cu o aviditate fantastică despre toți juc marii jucători de șah și comentează, și comentează cu mira toate lecturile sunt practic digerate și, și comentate cu, cu Mira și astfel îl descoperă pe, uh, pe Alexandre Alehin, uh, care pe lângă creativitatea foarte mare avea și o liricitate uh, aparte, fiind supranumit poetul de pe tabla de șah. Și în clipa în care uh, îi se descoperă această uh, tangență către liris către poezie a, a băiețelului, este supranumit poetul de sub tabla de șah și de aici apropierea de adevăratul personaj de Alexandre Alehin și atragerea poreclei micul Alehin. Am găsit uh, un citat care mi-a plăcut foarte mult și odată cu asta um, cred că citatul în sine este o laudație. E o laudație pentru, pentru traducătoare, pentru tinera Luca Nicolae. Um, de fapt, e acel vis al băiatului, el nu e încă micu Alehin, pentru că nu i-a demonstrat maestrului că poate să-l bată. Și de fapt, acest fragment duce și la titlu cărți. Băiatul, cu pion în brațe, s-a lăsat în voia acelei fâșii de lumină încercat de o senzație nemai întâlnită. Se făcea că înnota într-un ocean pe acoperișul centrului comercial. Suprafața apei se zărea sus, mult deasupra capului său, iar fundul oceanului părea și el foarte departe. Deși apa era nemișcată și rece, nu era câtuși de puțin frică. Nu numai că nu se temea, dar trupul îi era perfect destins, imponderabil, fără urmă de încordare. A, uite că m-am transformat în niște buze, și-a zis el. Erau buzele de dinainte ca doctorul să îi le separe cu bisturiul, buzele lăsate de Dumnezeu, nedespărțite, îmbrățișându-se, contopindu-se într-o perfecțiune, iar el se putea preumbla acum prin ocean în această formă. Nu era singur, le avea alături pe Indira și pe Mira, Trompa indirei se legăna în toate părțile, urechile îi fâlfuiau ca niște aripi, în timp ce nota în cercuri în jurul băiatului. Elefantul n-avea brățările de fier care îl îngreunau și era liber să-și miște în voie picioarele și să sară în sus, desprinzându-se de pe tonul acoperișului. Ai fi zis nu că nota, ci că se, ci că se prinsese într-un dans al bucuriei. Mira intrase în bula de aer ieșită din gura lui Pion și plutea, dusă de curenții maritimi, stârniți de indira. Avea același aer rezervat și timid, dar zâmbetul drăgălaș îi ieșea și mai mult în evidență de dincolo de peretele transparent al bulei de aer. Deși era mai mare ca fata și ca buzele băiatului, Indira a izbutit totuși să se strecoare în bula de aer, alături de Mira, iar acum Puștiu o ținea de vârful buzelor sale, pe vârful buzelor sale de nou născut. Totul era foarte firesc și niciunul ea nu i s-a părut ciudat sau ne la locul lui. Splendid fragmentul. Aș vrea să discutăm puțin despre acest spațiu înschis, spațiu al morții. 
comunicarea cu cei morți. De ce Mico Alehin este obsedat să comunice cu personajele care au murit? După ce a fost ecranizat romanul Profesorul și Menajera, Yoko Ogawa a fost întrebată într-un interviu de ce scrie romane. Răspunsul nu i-a venit uh, imediat, a reflectat, uh, s-a uitat adânc în ea însă și în scrierile sale și a declarat că de fapt ea scrie romane pentru a înfrunta moartea. Autoarea mărturisea că poveștile îi sunt necesare pentru a face față fricilor, regretelor. Spunea că toate viețile se sfârșesc în moarte, iar a găsi ceva în nimic, asta ar fi marea provocare pe care o reprezintă literatura pentru ea. De aceea caută povești care să îl facă pe cititor să-și simtă și trupul și spiritul legate deopotrivă, să lege realitatea exterioară de realitatea interioară și să nu se mai teamă de moarte. Alături de Shah, cred în acest roman am putea spune că un alt suprapersonaj este moartea. Băiețelul este înconjurat de personaje care mor. Mira este prietena lui imaginară, este un personaj care murise. Indira va trăi și moartea bunicii. Moartea ei se va înfățișa mai ales atunci când îi moare maestrul. Însă, dincolo de toate acestea, moartea, cred că el înfruntă moartea cel mai ușor pe tabla de șac. Pentru că tabla de șac, de fapt, reprezintă o oglindă a vieții și a morții. Cred că asta este cea mai importantă lecție de șah pe care o primește de la maestrul său. Că șahul este deopotrivă strategie și frumusețe. Și pe această tablă de șah, în acea ambinare de alb și negru, de fapt se duce lupta frumoasă, deopotrivă, inteligentă, dar și tragică, dintre viață și moarte. Și îndemnul pe care îl primește de la maestrul său în legătură cu șahul, de fapt îi va călăuzi întreaga viață. Cred că două sunt replicile pe care și le va aminti toată viața și atunci când joacă șah și atunci când privește viața sa și viața oamenilor din jurul său. Nu te repezi. Nu te repezi așa tinere. Nu te repezi așa tinere și îi mai spune maestrul să cauți calea cea bună, nu pe cea puternică. Cred că este marea lecție de șah și de viață, de viață și de moarte pe care o învață copilul și fără a dezvălui cumva din... Sfârșit, ceva concret din sfârșitul romanului, jocul acesta dintre viață și moarte se va desfășura, se va împleti frumos, mutare cu mutare, piesă cu piesă, până în ultima pagină a romanului. Deci dacă uh, veți citi cartea, până la ultima pagină veți vedea acolo trecerea, până la urmă frumoasă, în acel tragic blând de care are parte, trecerea vieții pe lângă moarte, moartea pe lângă viață. Ce e șahul, Raluca, în acest roman? Avem enipostaze ale șahului, dincolo de ceea ce ne-ai punctat foarte bine din aura, analogia între un joc de șah cu toate fazele și fragilitatea vieții și, în ultima instanță, înfruntarea morții. Aș vrea să interviu un picuț la, la ce ai spus tu, apropo de înfruntarea morții, fricii de, de moarte și de jocul de alb și negru de pe tabla de șah. Când băiatul ajunge să, să joace șah într-un mod cu totul aparte, respectiv în pântecele acelui automat, foarte, un alt personaj simbolic, dar în același timp înrudit cu moartea este noaptea și băiatul își pune mereu întrebarea ce se află la capătul nopții întrebarea este, oare nu cumva la capătul nopții se află moartea? Nu cumva la capătul morții se află de fapt nevoia de visare? Pentru că 
Și în urma fragmentului pe care l-ați citat, care punctează victoria lui, băiatul are o capacitate extraordinară Exact ca regele Midas care atinge și transformă totul în aur, fiecare obiectul care intră în, în contact băiețelul îl îmbracă într-o peliculă, într-o într poșghiță, într-un strat foarte, prinde, foarte discret de visare. O simplă plăcuță banală pe acoperișul unui centru comercial, citită în propoziții relativ seci, pentru el este o poartă, este o invitație la, la visare. O, o simplă bârfă din cartier, o fetiță care uh, s-a pierdut între, în firida dintre niște case, probabil urmărind uh, o biluță și care n-a mai reușit să mai iasă, pentru el devine marele, marea lui prietenă, uh, confidenta din timpul nopții care îi, uh, îi uh, relatează tot. Deci, pe lângă talentul lui nemaipomenit de, de șahis și de memoria fenomenală, este și capacitatea lui de a îmbrăca totul în, în nuanța visării, să-i să dea acest, acest să-i dea trup visării. Și aș adăuga eu aici, acum m-am gândit, auzindu-te vorbind despre puterea pe care o are asupra obiectelor, nu doar asupra obiectelor, are o putere deosebită, ci mai ales asupra oamenilor. Toți oamenii care vin în contact cu frumusețea sa, cu discreția sa, cu aura sa nevăzută, chiar dacă îl văd, chiar dacă nu îl văd, pentru că mulți dintre oamenii care joacă așa cu el nu îl vor vedea niciodată, sunt cumva contaminați de această fragilitate, de această delicatețe, de blândețea care îl însuflețește. Uh, și revenind la, la întrebare ce este șahul, eu, eu văd multă apropiere între profesorul și menajera. Uh, profesorul și menajera este o odă adusă matematicii, în care poate nimeni n-ar bănui că se găsește atâta poezie, sunt straturi peste straturi de, de poezie, de lirism, și șahul, care de fapt este, este un sport foarte logic, Uh, urmând niște, niște reguli, de fapt este și el, uh, mustește și el de, uh, de uh, poezie, de liricitate, uh, de visare, de uh, imaginar. Uh, la un moment dat, profesorul din profesorul și, uh, și menajera îl întreabă pe, uh, pe băiețelui de, uh, ce înseamnă radical din uh, minus 1 și bă, băiețelul nu știe să-i răspunde. E de fapt numărul imaginar și uh, profesorul îi arată acest număr imaginar se află în inima ta. Șahul, de fapt, este pe de o parte un, un joc uh, logic, uh, urmând reguli stricte, dar este pe de altă parte prin atingerea aceasta a băiatului și o invitație către, către imaginea și către visare și băiatul îl mânuiește ca pe un carusel în care cadrele se, se schimbă. O să fie un șah de care el este îndrăgostit și atașat, șahul în pântecele automatului, o să fie șah la centru comercial, șah în compania maestrului, șah în compania unui club oarecum subteran clubul de șah abisal șahul este personajul mânuit ca un cadru ca un carusel în care băiatul schimbă cadrele, dar de fapt îndrăgostirea de, de șah rămâne, rămâne aceeași șahul tragic, șahul cu oameni, cu femei și care de fapt a marcat și o despărțire dureroasă de um, o dragoste ne, neîmpărtășită. Șahul uman, am stat mult și m-am gândit de ce a fost acest, acest episod și această despărțire. Mira este un personaj dublu din punctul meu de vedere. Uh -huh. Este un personaj care s-a născut imaginar. Acea fetiță despre care se zvonea că a fost pierdută între zidurile caselor și care a devenit una cu zidurile caselor și noaptea a învăluit-o. Uh, și apoi Mira, personajul asistenta sa, uh, care îl va ajuta să, să mânuiască piesele de șah uh, atunci când el este uh, în, în interiorul automatului, pentru că nu putea să prindă două piese deodată atunci când se făceau capturile de piese inițial. El este foarte, foarte reticent să aibă un asistent, pentru că șahul era de fapt o, un, un dialog mai degrabă decât o confruntare în, în doi. Apoi când desco o descoperă pe Mira cea reală, cea care de fapt 
proiectează el că ar fi, ar fi corespondentul personajului imaginar cu care vorbea noapte de, de noapte, atunci, practic, se împrietenește cu fata care chiar și în realitate își păstrează conturile eterice. Se dizolvă între, între zidurile clubului de șahabisă. a treia triadă, Micu Alehin, Noua Mira, Noua Ipostază, Mira în carne și oase, da. Amirei și Porumbelu. Iată, am avut elefantul, am avut pion, care e perpetu, și am ajuns la Porumbel, care e o speranță, e o bună vestire aici. Și cred că astfel șahul se transformă poate în esența lui, în această carte, în iubire. El, băiatul joacă și pentru sine, dar joacă și pentru ceilalți în același timp. Deși câștigă, el nu urmărește câștigul. Spune acolo că ascuns sub tabla de șah, după sunetul pieselor de șah, intuia mișcările, și dacă o mișcare a adversarului ar fi dus cumva la terminarea rapidă a partidei, el făcea o astfel de mișcare încât partida să-și schimbe cursul și să capete frumusețe. Cred că îl, îl umanizează această nevoie de a căuta frumusețea în partidele de șah. De fapt, este o carte despre frumusețe. Vă mulțumesc foarte mult. Îți mulțumesc în mod special Luca Nicolae pentru această splendidă traducere. Mai erau multe de discutat. Muzicalitatea acestei cărți. Poeme întregi sunt în ea. Apoi tragedia care se întâmplă în carte, fără să devoalăm finalul. Șahul cu oameni vii. Este foarte important acest capitol. Dar aș vrea să încheiem seara noastră tot cu un citat și nu mă pot despărți de pisici. Sunt, sunt niște pagini minunate dedicate pisicilor, tot cu un citat despre relația extraordinară dintre micul Alehim și Motanu Piot Puștiu a dispărut sumașa de șah și l-a luat în poală pe Pion fixându-și privirea asupra unui punct misterios de desubtul tablei de șah Băiatul și-a plimbat degetul pe subărbia pisicii și-a mângâiat-o de câteva ori din cap până în vârful cozii trecându-i parcă în revistă toate liniile trupului, de la protuberanța oaselor spinării și curbura mușchilor, la bătăile inimii și pulsațiile sângelui. Apoi s-a lăsat învăluit de căldura corpului felinei și a simțit cum se liniștea treptat. Dintr-o dată, nu mai era el cel care îl mângâia pe pion, ci motanul era cel care îl ținea între pernuțele labelor, desmierdându-l ca pe un boț de carne, nu mai mare ca o pereche de buze. O carte formidabilă, nu degeaba, în critica japoneză s-a spus că este o capodoperă. Yoko Ogawa, cu notând cu elefantul în brațe, cu pisica, traducerea și notele de Raluca Nicolae. Pentru că această carte se înrudește cu profesorul și menajera, și menajera am reeditat cu ocazia apariției noului roman și profesorul și menajera, în așa fel încât cititorii noștri să se bucure de ambele cărți.